0: 今日话题，欢迎收听由中迅和高尼为您主持的《今日话题》。在过去的这个周末呢，这个中东的局势又有一些变化啊。以色列呢，呃，现在已经宣布他们在加沙地带的这个战斗呢，进入到第二阶段了，也就是地面这个进攻啊，地面呃行动的这个阶段了。呃，而且呢，以色列方面呢，把这个这次的这个冲突啊。把这次的这个冲突啊，变成是一个呃叫做国家的生死存亡之战哈，呃，这个如果不战的话，呃，可能国家就会灭亡的这样的一个高度，呃，所以在这个过去这一个周末呢，你看这个轰炸幅度、袭击幅度之大，死亡人数之多。都引起了全球的这个关注和担忧啊，所以呢，今天我们就稍微再来聊一下目前的这个情况，以及，呃，以色列进入到加沙以后啊，他如何收场这件事情呢，其实是更多人所关心的。
1: 问题在这儿啊，就是这个话题呢，大家也跟着我们一直在关注着。也就是说呢，现在呢，在那边有一个主权国家叫做俄罗斯，在入侵另一个主权国家叫乌克兰，两边都有海军，都有空军，都有地面部队，这是正式的正规军的交战。但是呢，他对。我们的影响和我们对他的关注，现在越来越被以哈的这个冲突所取代啊，这个是很有意思的一件事情，因为以色列呢和哈马斯的是一个正规军打游击队的这样的一种感觉，但是为什么它在国际上的影响这么大呢？就是因为它可能会从局部慢慢扩大到一个更大规模的军事行动，而会把很多的大国都给扯进来，比如说星期六发生的。比如说第二阶段的军事行动，很显然啊，以色列这方面呢已经是非常清楚了。我的地面部队一定要进去，哈哈马斯这个地方它是统治着加沙的一个行政和军事的这么一个组织，我把它清除掉。我不管你行政还是军事，我全把你清除掉。那么要清除掉，我除了炸那是不行的，我必须得进去。进去以后呢，把你赶走。那么赶走了以后，我今天早上还听到以色列的军事负责人接受。美国的记者访问，人家记者到最后就问一个问题，说是你把哈马斯赶走了以后谁管？他说现在尚不知道。呃，也就是说他做了一个接下来要干什么的动作还不知道的这样一个行动，但是是呢，你听他讲呢，就是以色列的决心是非常大的，就是这不是一次以色列和哈马斯的冲突，这是以色列和哈马斯的最后一次冲突。没了以后，我就要把你彻底的摧毁，就像是什么 ISIS IS 啊，什么是这种盖达呀之类的，我就彻底的把你摧毁。至于摧毁以后是怎么样，我先不管。但是摧毁这是没有退路的，我方已经决定就是要把你摧毁。能不能把哈马斯摧毁呢？也许能，也许不能，是吧？对，呃，现在是不知道，只现在只有百分之五十。但是我们已知的是。巴勒斯坦那边死亡超过了八千人，在这个八千人当中呢，儿童是三千三百四十二人。当然，这个数字呢是哈马斯那个政府他们的他们卫生部门卫生部门公布的。咱们先不管他的说准确与否，但是真的是死了七八千人，这个也不奇怪啊。啊，这个也就是在这个轰炸当中，所以拜登给两个人打了电话。这两个人很有意思啊，内塔尼亚胡的外号叫 BB， 啊，埃及的总统叫 CC。嗯、呃，所以拜登给 BB 打完电话，又给 CC 打了电话。他跟内汤雅亚的这个电话的内容，是以前不是太强调，这次强调，他就是说要把平民的生命作为首要考虑。嗯，他给了他这个请呃这么一个信息。他给埃及的那方面也是请加强对当地的加沙的巴勒斯坦人的援助，因为援助很多都是从埃及那过去的。对对
0: 。对呃，其他的地方以色列都封锁了哈，但是有一个口岸啊，拉法口岸呢是从和和埃及接壤的，所以呢，它这个口岸呢是不受以色列控制的所以呢，哦，我看昨天好像有三十几辆、三十七辆车还是三十三辆车啊、呃、进去了，所以这个算是十月二十一号恢复呃，就是有限度的呃，就是援助物资进入到加沙地带的最大的一次啊，最大的一个援助车队，呃。以色列方面呢，他把这次的这个加沙地带的这个军事行动呢分分成三个部分啊，三个阶段。第一阶段就是空袭啊，第二个阶段就是地面部队的进入，要清除或者是呃消灭哈马斯。第三阶段就是要再建立一个政府，这个政府要对这个以色列至少是比较友善，至少是不会再发动攻击。同时呢，在这个和以色列。呃，比较接近的地方呢，他要建立一个叫做无人区啊，这样的话就可以呃减少下一次的冲突了。刚才不是说了吗？想要在这次的冲突当中呢，一次性的解决这个哈马斯的问题，所以现在它是这么个情况。但是，呃，有些人就开始就琢磨了，说这个你进去以后，呃，一开始像。其他以前的一些军事行动一样，你进去的时候大家都认为说没关系，我可以达成这几个目标，然后几个月之后完成目标以后就撤出来。但实际上呢，呃，实际的情况告诉我们说，这个想法在很多情况之下都是过于乐观的，的、呃、都是到战争开始以后才发现自己掉到这个泥淖中当中啊。没法脱身啊！这个就是二零零二年美国这个攻击，呃，就是阿富汗啊，就因为打那个塔利班和盖达组织嘛。然后二零零三年进入到伊拉克，就是这样的情况。在那些地方，美国肯定也不想，而且当时也没有想到会在那些地方那两个国家待二十年。嗯。但是现在不是就是待了二十年，然后匆匆的离开吗？结果在阿富汗离开了以后。塔利班又卷土重来了，所以过去这二十年所有的付出牺牲，全等于是白费了。
1: 嗯，呃，在这个期间呢，上一个礼拜吧，呃，《纽约时报呢》呢有一个专栏作家叫祭司道啊，呃 n i c h o l a s Kristof， 他就去了一趟中东，他去了一趟以色列，然后在这个地方呢见到了以色列的前将军、国防部长兼呃这个总理，就是巴拉克啊，这个人大家可能以前听说过。嗯那他见到他以后呢，就跟他进行了一次谈话，而且跑到他家里去了。对，那两个人在家里是采
0: 访他了。对，
1: 就是促膝谈话，就讲到了中东现在这个情况。那巴拉克呢是跟他这么讲的，就是说这一次啊，我们肯定是要打，这不不惜一切代价的打，有百分之五十的可能性就是会刺激北边伊朗的叫做呃。珍珠岛？也不是伊朗，是黎巴嫩珍珠岛，会刺激这个。就百分之五十的情况呢，那边北边也会跟我们开战，因为现在对的是南边嘛，啊，北边那边也打。那打就打，咱也不是没打过，对不对？呃，连这个阿拉伯联军都咱们都打过，那就打。那么伊朗是什么情况呢？伊朗也做好了备战的准备。你别看咱们现在报道的什么这儿一个医院炸了，那什么炸死多少儿童。没有报道的，就是在幕后进行的各种军事的准备，肯定都做好了准备。土耳其准备宣布以色列为战争就是罪的，是什么叫战犯吧，<笑><对>或者是整个这个国家作为一个犯下了战争罪，嗯、而且他的总统，土耳其是北约的国家呀，他的总统马上要宣布托这个以色列，而以色列呢，把他的什么外交人员也从土耳其撤走了。就是感觉一种好像要打仗的，你知道吗？那、嗯、呃，就是好，这种气氛就营造起来。然后巴拉克说什么呢？巴拉克说：“这次啊，有一个好消息，你们外界人可能不知道，就是这叫内塔亚湖的人啊，咱这次打他的脸了，因为哈马斯是他支持的。”嗯，大家可能有的人会一愣，这不是在打哈马斯吗？内塔亚湖不是言辞激烈吗？是他扶植的哈马斯，是。呃，这谁说？这巴拉克说的、啊，呃，对不对？呃，我们他说我们以色列人心里都清楚，是以内塔尼亚胡间接的或者直接的扶持了哈马斯。他让卡塔尔把那十亿美元送进去，十亿美元说是人道救助，但是有一些被哈马斯用来了，呃，发展他的军事。那么内塔尼亚胡作为一个犹太人，作为一个以色列的总理，他为什么要扶持哈马斯呢？这个就是一个非常简单的。思维叫做打哈马斯牌抗，叫做巴勒斯坦国，就是那个呃巴勒就是那个阿巴斯对呃，就是挑动这个巴勒斯坦人和巴勒斯坦人之间的矛盾内斗嘛，让他们内斗以后呢，实际上有没有内斗当然有了啊、呃，有内斗，挑起了这个内斗之后，那么这个时候就遏制一个情况的发生，叫做两国解决方案，就是要以色列国和巴勒斯坦国。那稍待会儿咱们再。从这
0: 个角度再看一下这个冲突。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间还是跟大家来聊一下。呃，中东的目前的这个进展和局势哈，因为这个呢引起了全球各界人士的关注，啊，各国也都在密切的关注事态的发展。因为这个战争尽管目前是局限在这个加沙走廊，啊，这个非常狭窄的这个地方，但是呢，它有外溢的可能性啊。如果一旦外溢出来的话，呃，区域的其他的强国介入的话，那么它可能就变成一个区域性的中东地区的这个战争。呃，如果再扩大一点的话，我看有很多人说，第三次世界大战有可能从这儿爆发也说不准啊。所以现在大家都是高度的警惕，看看情况到底会不会恶化到这个程度。那刚才说过了，这个《纽约时报》的专栏作家啊，祭司道，他呃。本身呢，就这次就跑到这个以色列去进行采访。除了以色列之外呢，他还到了约旦河西岸哈、啊，呃，各个地方呢，他都去采访。一是采访以色列方面的这个呃，就是了解内情的人啊。刚才说了，巴拉克他就采访了哈、啊、以前的这个以色列的国防部长兼总理。那么他是认为说，呃，这个伊拉克派呃，不是这个以色列派地面部队进入到加沙来。那这个清除或者说是消灭哈马斯是势在必行，而且是唯一的可能性。如果光靠空袭呀、啊，光靠轰炸呀、啊，没有办法消灭哈马斯啊，因为哈马斯躲在那个他那个像蜘蛛网一般的密密麻麻的这个地道里头呢。所以你如果光靠空袭的话是不行的。尽管把上面的这个据点或者是各种各样的这个出口炸了，但是问题。它有其他出口，它在地道下面哈，所以必须要去派那个地面部队来进行清除。那我看这个以色列方面呢也说了，他除了派这个坦克、地面部队之外呢，好多那个呃工程兵也去了。显然他们这次去呢是采取一个比较长期的、比较这个一次性解决的这样的一个方案或者是手段啊进去的。呃，很多的这个工程和这个工程兵和那个卡车都带着那个快干水泥啊，就是说，肯定他一个坑道、一个地道进行搜查完了以后，马上就把它封掉了，然后一个一个的来。呃，据说这个，呃，加加沙地带下面有两百多条地道呢，所以他要一个一个的去把这个。哈马斯从地道里面赶出来，然后他就把这个出口啊、进口啊全部给他封住啊，所以呢，这样一来的话，就让哈、啊、哈马斯没有什么藏身的地方。呃，他现在就要做这个事情，但除此之外呢，他还对这个加沙进行了轰炸。这个事情呢，在全球啊引起了一些关注，尤其最近这一段时间，刚才说过了，呃，这个在加沙地带不是有。八千人死亡，大部分都是这个平民嘛，所以这个事情呢，呃，使得全球的这个舆论啊，逐渐的导向，开始对这个加沙的平民，甚至包括哈马斯，有一些同情了
1: 。呃，因为联合国已经公布，就他们的工作人员。截止到这个周末的时候，已经死了五十三个了。这联合国这个不会撒谎了、嗯、啊！如果哈马斯的卫生部的数字我们不知道真假的话，那他他这个五十三个人已经是被以色列给炸死了。同时呢，有二十名世界各地的记者死在这个地方。这些记者真的不得了啊！啊，这个是战地记者，就是他们在那儿才能把这些情况发回到世界各个国家去。而且我们也可以想象，呃、啊，这些记者很多都都是西方国家派去的这些记者啊，他们在。巴勒斯坦最危险的那个地方，在加沙什么地方进行采访？他们会采访到医院呐、啊，什么妇女啊、儿童。现在从这些记者的报道当中，我们也知道那边麻醉都没了。嗯，很多的病人呢、啊、是在无麻醉的情况下进行手术。呃，反正这就是这样，你要不就忍着痛，要不就死、呃，那没有办法，所以。以色列呢？我刚才讲过说，说今天早上我听他们的军事的负责人，好像是最高军事长官吧，他接受访问的时候，他也回答这个问题，就是关于什么断水断粮啊，什么断医疗物资对平民影响。他说，这个我们不会放松。他的理由是这样的，他有这么一个逻辑，他说这个战争不是我发起的，是你发起的这个战争啊，我们只是对你发起的一个战争的回应。是我先进到你的里面绑架你的人的吗？是我先进去杀人的吗？我没有吧？那你在做这些杀人的动作以前，你有没有想到后果呀、啊？这就是后果呀、啊。那这些人死也好，联合国的人死也好，还是平民死也好，那不是我杀的，是你杀的呀，对不对？是你发动的这个，我只是在回应而已。所以这讲不清楚了啊，这个事就是因为不管怎么说，你双方怎么讲，死的都是老百姓嘛。那么在这个时候呢，祭司道就讲了一句话，他说：“我观察到美国啊，尤其是自由派，我们就。”老百姓说的所谓左派啊，他们呢比较站在巴勒斯坦人这一边，更有甚者，他们认为哈马斯是一个所谓的抵抗组织吧？所谓的恐怖行动只是一个革命啊，造反。你看美国的校园呐、啊，美国的这之前都跟大家讲过，那大街上游行的，嗯，这个周末还有游行的，嗯，呃，甚至是那个对犹太人，你看这个周末传出来消息。康奈尔大学的犹太的学生已经在网上收到死亡威胁了，呃，在康奈尔大学的网上有人呼吁，见的犹太人就杀啊，呃不用管他，学生啊他平民杀啊，咱们现在开始新一波杀犹太人，都有这个了。但是祭司道呢，顺便说一下，他祭司道本人也是一个犹太人啊，是俄罗斯那边来的，东欧那边来的犹太人后裔，他就说了，他说哈马斯这个政权呢是第一，是一个高压政权。第二呢，他们是一个高度的仇视女性的，大概这个跟整个伊斯兰教吧，啊，对女性的观点都是有关。嗯、第三呢，他们是仇视同性恋人的，那同性恋人可能就是直接处死吧，啊，就这么一个感觉。同时在经济和管理方面高度无能的这样的一个组织，就不要因为以色列人炸死了或者杀害了平民，而反过来抬高哈马斯。哎，他就这意思。哈马斯不是什么好东西，而他说这个里面涉及到两个，一个叫做利益因素，一个叫做价值因素。利益就是作为美国政府来说，以色列是至关我们国家利益的这样一个国家，我们需要在中东有这样一个坚定的盟友，在那个地方呢，他有强大的军事实力，可以做一些控制一些局面，保持一些平衡。但是什么是道德呢？他说，道德有的时候跟利益不是两回事。他说，多年以后，当我们回顾这场战争的时候，我们可能会后悔万分，对我们在道德方面犯下的错误而后悔。这就是杀害平民
0: 。对，呃，这个现在已经开始，就是呃，人们就是对以色列不满，或者是批评，或者是谴责。呃，要求停火什么的，主要就是他无差别的攻击啊，就是杀害平民。但是以色列方面呢，他也有他的叫做逻辑或者是道理，他说是哈马斯啊，他因为他是跟以色列相比，他是属于一个几乎没有什么还手余地的这样的一个民兵组织哈，呃，一一两万人的这样一个组织，跟那个呃有装备精良的这个。呃以色列的这个国防军什么的没法相比，所以呢，他为了自保，他他就躲在很多的平民的这个呃这个机构里边去啊，有的是躲在大学里边，有的是说躲在医院里边，甚至是教会里边等等。所以，于是呢，我们看到有很多轰炸的目标呢，呃，是这些地方。但是以色列说，我们是叫做精准打击，我们知道他们里头有武装人员。可是问题在轰炸武装人员的同时，也把很多的无辜的平民，甚至包括女性和儿童，等于是也给炸死了。所以呢，这个是大家所指责的，就是说你最好应该分清武装分子和平民目标，然后呃采取一些有效的措施，尽量的减少平民的损失和伤亡。现在美国这个包括拜登总统啊什么的，对伊拉呃对这个以色列也是提出这样的要求啊，就是说尽量的是这么做，联联合国也是也是这这这个呼吁啊，所以这是一方面。另一方面呢，就是最后的情况了，就是说呃巴拉克他他是说，在几个月之后，他知道如果要是地面战争开始的时候，这个将会是一个时间比较长而且是比较血腥的战斗。这里头就涉及到很多的人会死亡啊，这是第一。第二呢，他是说等以色列完成了他的目标之后，也就是说等消灭了哈马斯之后呢，他们会考虑撤出。但是撤出以后，这地方还有两两百万人，你怎么去管理啊？这个哈马斯没有了以后，谁来管理呢？他猜测啊，是说有可能会让阿拉伯，就是周边的阿拉伯国家组成一个多国部队。来进入这个加沙地带进行临时的管理，但是这个多国部队最终还是要把这个管理权交出来，交给谁呢？交给现在在约旦河西岸的，就是在哈马斯之前曾经管理加沙地带的那个巴勒斯坦的政府啊，就是阿巴斯现在当总统的这个政府可能会交给那儿，因为周边的一些国家都不肯接这个烫手山芋，原因是两百多万人。断壁残垣，这个，呃，也就是加沙地带，你如果看的话，尤其是北边啊，这基本上都会炸得稀巴烂了，都基本上很多人都流离失所了，然后再加上一百四十万人，呃，一百四十万流离失所、嗯，这
1: 不可思议，就总共就两百万人
0: ，对，想想，对，嗯，那么一叫做一无所有的这两百多万人，就是等于是难民啊，对，所以再加上炸得乱七八糟的这个，这等于是一个烂摊子。谁会愿意去接手、去管这个烂摊子呢？所以，这个真的将来这个战后的处理啊，呃，就是最后的收尾的这个工程呢，是一个非常棘手的问题。